0: Hierve, hierve, y vosotros, espíritus negros y blancos, rojos y pálidos, mezclad. Vosotros que tanto sabéis mezclar, mezclad de nuevo. Tu dedo de un niño estrangulado al nacer, tu labio de un tártaro, tu corazón de un hereje. Tu pelo de murciélago, tu sangre de mono, tu diente de perro, por diosero. Anda, hierve y enroscate en el caldo infernal, tu lengua de
1: víbora. Eh... Esto es
0: Fígaro Podcast.
1: Con La soprano Madeleine Vázquez
0: y el tenor Francisco Espinosa. Una conversación sobre canto, ópera, historia, música, comida y un poquito más.
1: Oye, Madeleine, ¿y qué estabas haciendo?
0: Estaba inspirada leyendo a mis amigas brujas como soprano que se precia de tal, para estar ad hoc con esta fecha de Halloween.
1: Claro, porque es el texto, es el texto de Macbeth. No, o
0: sea. no, no, no no lo digas.
1: <risa> pero que exagera.
0: Ya, pero hablemos en serio. Es que no se puede decir ese nombre, definitivamente no, porque causa tragedia. Está maldita.
1: <risa> bueno, entonces llamémosle la obra escocesa, como le dicen los ingleses. En el mundo del teatro inglés, la obra, está la obra escocesa, para no decir el nombre, es sinónimo de accidentes y mala suerte en general, ¿no es cierto? Bueno, las supersticiones que acumula desde su estreno, que fue como en el año 1606... Son varias. Solo para nombrar algunas, te podría decir que, bueno, lo que estábamos diciendo recién, que el nombre no se debe pronunciar nunca, por ningún motivo, dentro de un teatro. Solo estaba permitido hacerlo cuando se está ensayando o representando, por lo que los actores prefieren llamarla la obra escocesa cuando se refieren a ella.
0: Si se llegara a pronunciar el nombre por accidente, la superstición, se dice, hay que salir del teatro, dar vuelta tres veces y escupir por encima del hombro...
1: Bueno, según se dice, la mala suerte de la obra comenzó ya en su estreno, cuando el actor que interpretaba a Lady Macbeth murió repentinamente y el propio Shakespeare tuvo que reemplazarlo.
0: Bueno, un alcance tal vez es que en el teatro isabelino solo actuaban varones. Los personajes femeninos, por tanto, eran interpretados por caballeros. Ofelia, Cordelia... Julieta, Lady Macbeth, eran varones. Bueno, en fin.
1: Bueno, como en la ópera también. Bueno, varias décadas más tarde, el actor que interpretaba al rey Duncan murió acuchillado en una función en Ámsterdam, enfrente de todo el público, porque se usaron dagas reales en la escena de su asesinato.
0: Imagínate. La obra también es famosa porque en varias ocas ocasiones han ocurrido peleas entre el público. La más tristemente célebre es la ocurrida en 1849 en Nueva York, cuando dos producciones que se hacían de manera simultánea y por dos actores rivales terminaron en disturbios entre los fanáticos que dejaron finalmente a 22 personas muertas y más de 100 heridos.
1: Wow. Bueno, en una producción del año 1942 también, que está dirigida por el actor y director británico John Gilgut, Tres actores, uno de los cuales interpretaba al rey Duncan y dos de las actrices que interpretaban a las brujas, fallecieron misteriosamente, mientras que el diseñador de escena se suicidó.
0: Uff.
1: Bueno, ahí de fondo estamos escuchando un pequeño extracto del área de entrada de Lady Macbeth en la voz de la soprano chilena Nora López. Esto es una grabación de la RAI, de Turín, con Mario Rossi, en el año 1961. Bueno, todo este largo historial de accidentes y mala suerte ha llevado a los actores del teatro a creer que la obra está maldita. Algunas fuentes sostienen que Shakespeare investigó a fondo en un aquelarre real de brujas de la zona de Warwickshire, donde parece que oriundo Shakespeare, que tradicionalmente es una región que estaba plagada de referencias a la brujería en el folclore inglés y transcribió directamente al texto de la obra los hechizos e ingredientes reales que las brujas utilizaban en sus conjuros. Esto, evidentemente, molestó a las brujas quienes maldijeron la obra.
0: Una explicación más mundana al historial de accidentes de Macbeth es que la obra siempre ocurre de noche o a media luz Y sabemos que en un escenario a oscuras eso puede ser bastante peligroso ¿eh? Pero me asalta la duda ¿Esta tradición sucede o pasa ocurre en la obra de Verdi?
1: No pasa lo mismo que como, como ocurre con Shakespeare De todas maneras, en esta ópera los libretistas Francesco María Piave y Andrea Maffei Se siguieron bastante al texto y la estructura de Shakespeare los hechizos de las brujas pasaron directamente al libreto en italiano. Si no contamos la enfermedad que atacó al compositor mientras componía la ópera en 1844 o que la ópera también de manera bastante inexplicable a pesar de su triunfo inicial desapareció casi por completo de los escenarios podríamos decir que Macbeth en su versión operática está libre de estas maldiciones.
0: La primera figura mitológica encargada de magia y hechizos fue la diosa Hécate. Hécate está considerada como la inventora de la hechicería y se encuentra representada como una figura de triple cuerpo. Podríamos decir que Verdi en la obra escocesa le da ese carácter a través del coro femenino, ya que estos en específico están distribuidos a tres voces, no así en los coros mixtos de la misma obra en las otras escenas donde las voces femeninas guardan su estructura tradicional. Es interesante atender a esa relevancia que le entrega a las brujas, o podríamos decir, la triple voz de la diosa Hecate.
1: En la ópera, la primera bruja, es la que estamos escuchando, de hecho, en la historia de la ópera, aparece en esta ópera Dido y Eneas, de Purcell. Es del año 1689. Esta bruja, en esta ópera, es una mujer que encarna cualidades negativas como la envidia, los celos, la crueldad, y que termina separando a la pareja protagonista casi por diversión, hasta provocar la muerte de Dido, quien muere de pena tras el abandono de Eneas.
0: Con la bruja de Dido y Eneas nace el primer arquetipo que cobrará fuerza con los años, el de las, de las hechiceras. Los autores recurren a este arquetipo para encarnar los peores valores. No es de extrañar que este poder sobrenatural está reservado solo para las mujeres. Los personajes masculinos con estos poderes son, podríamos decir, inexistentes.
1: Curiosamente, mientras que en la sociedad europea de la época, las mujeres marginales, solteras o viejas, fueron consideradas brujas, en el teatro, en cambio, cuando una mujer poseía poderes ajenos, tanto políticos como sobrenaturales, se la llamaba hechicera.
0: Sin ir más lejos, querido Francisco... El Malleus Malificarum, el tratado más importante en la persecución de las brujas, explicaba que la mayoría de los hechiceros eran mujeres, porque la superstición era más común entre ellas y la mayor cantidad de los brujos eran del sexo frágil, porque las mujeres eran, comillas, más crédulas, más propensas a la malignidad, y dice también, embosteras por naturaleza.
1: <risa> bueno, a partir de esta primera bruja de Dido y Eneas, nace una larga lista de brujas operáticas, que bueno vamos a revisar ahora a continuación con algunos ejemplos notables.
0: De fondo, Rinaldo de Händel, Armiga. Este personaje nace de la pluma de Torcuato Tasso en la obra Jerusalén Liberada, que se publicó por primera vez en 1581. Esta maga y princesa de Damasco servirá de inspiración para la adaptación de al menos 40 libretos de ópera.
1: El primero en hacerlo es Lulí, en el año 1686. Händel, el que estamos escuchando, lo hace en Rinaldo, en el año 1711. Y la lista, que es muy larga, continúa con Gluck y Haydn, en el siglo XVIII, y Rossini y Borjak, en el siglo XIX. Bueno, Armida encarna mejor que nadie, quizás, los antivalores esperables de una hechicera. Torcuato Tazo, el autor de este personaje, le atribuye todos los privilegios femeninos, pero en clave misógina, podríamos decir. Se la describe siempre como maga cruel, guerrera, traicionera, iracunda, presa de la sensualidad, símbolo del erotismo y utiliza como nadie la mentira, el engaño y la magia para conseguir sus objetivos políticos y personales.
0: En años posteriores, Händel insistirá en la figura de la hechicera de manera cada vez más multidimensional, si se quiere, con especial éxito en Alcina y Morgana, hermanas en la ópera Alcina, justamente, de 1735. Y si hablamos de hechiceras, magas, poderes mágicos, no podemos dejar pasar a La Reina de la Noche, de la ópera La flauta mágica de Mozart, que tiene poderes provenientes de la oscuridad. De hecho, muchas producciones la muestran capaz de flotar sobre el escenario, aunque estos poderes son más bien sugeridos que expresamente mencionados.
1: Bueno, sugeridos o no, también hay que decir que es capaz de infiltrarse en el templo de Sarastro, al final de la ópera, e incluso amenaza a destruirlo. Claramente puede ser interpretado como un símbolo temprano de mujer libre porque reclama lo que ella considera su herencia justa la cual le fue negada por ser mujer
0: y a pesar de que el rol de reina de la noche es bastante breve, tiene dos áreas un conjunto, pero hay mucho de su carácter y de aquello que, que tú señalas en las palabras precedentes al área de la venganza que nos dejan ver algunas de estas características
1: De fondo escuchamos a la bruja de Hansel y Gretel, que podríamos decir que es una bruja arquetípica, ¿no es cierto? De cuento de hadas. Es fiel al cuento de los hermanos Grimm, en el que se basa la ópera
0: que es el cuento que todos conocemos. La bruja con la casa hecha de golosinas para traer a los niños, encerrarlos, alimentarlos para engordarlos y luego asarlos para comérselos.
1: <risa> a veces también, hay que decir, esta bruja es interpretada como un rol travestido a cargo de un varito, ¿no? Pero la parte originalmente está escrita para mezzo-soprano.
0: Ulrica practica la adivinanza a través de la invocación al diablo en su famosa área, que escuchamos, Re del Aviso, y pertenece a la ópera Un Baile de Máscaras. Probablemente la ópera es la más censurada de Verdi en vida y también después de su muerte. En vida porque el compositor tuvo que cambiar los nombres y los lugares para poder eh, pasar esa censura.
1: Claro, originalmente se titulaba Gustavo III. Las ideas independentistas estaban a la orden del día en la Italia de esa época, que estaba dominada aún por el Imperio Austriaco, por lo que los censores no podían pasar por alto una obra donde se asesinaba a un rey.
0: Hoy en día se objeta la frase del juez eh, del primer acto, sobre todo en teatros norteamericanos, no sé si sabías, pero eh, especialmente porque se describe al personaje de Ulrica como, comillas, de la inmunda sangre de los negros.
1: Fuerte igual. Bueno, de fondo escuchamos Medea, la escena final de la ópera de Cherubini. Medea es probablemente el personaje femenino más malvado de la ópera, diría yo. Este personaje de la mitología griega sirvió de inspiración a varios compositores, siendo las más famosas las de Kirubini, que es del año 1797, Mayer, que tenía una obra que se llamaba Medea en Corinto, que es del año 1813, Pacini y Mercadante.
0: En la mitología, Medea es sacerdotisa de la diosa Écate, de la mm. que hablábamos hace un momento. claro. A la que algunos consideran su madre y de la que se supone que aprendió los principios de la hechicería junto con su tía, la diosa y maga Circe. Nada más ni nada la familia, menos.
1: La familia, <ríe> Uf.
0: Eh, Justamente ella aparece en la odisea de Homero. Donde convierte, a los cerdos, eh, donde convierte en cerdos justamente a la tripulación de Ulises. Claro,
1: ahí en la isla de Circe. Bueno, en la ópera de Kirubini, Medea ha sido abandonada por Jasón, de quien tiene dos hijos y a quien precisamente ayudó a conseguir el vellocino de oro. Pero ella no se da por vencida y lo sigue hasta Corinto. Jasón espera ahí casarse con Glauche, que es la hija del rey de Corinto, Creonte, y desprecia de esta manera a Medea pero esta jura vengarse de él. Antes que le expulsen de Corinto, Medea le envía un manto y una diadema a Glauche como regalo de bodas, pero éstas vienen hechizadas y la matan al instante. Y
0: cuando se conoce el asesinato de Glauche, la multitud persigue a Medea. Éstas encierran el templo. Ahí, y como última venganza, para coronar, Medea asesina a sus hijos.
1: Bueno, pero ya que estamos hablando de brujas y hechiceras, no podemos dejar de mencionar, bueno, dos menciones honrosas. ¿no? La primera es Isolda, que uno podría decir de buenas primeras que no cabe dentro de esta categoría, porque es cierto que Isolda no es exactamente una hechicera, es la ópera de Wagner, para dejarlo más en claro, Tristán e Isolda. Pero Isolda sí posee poderes curativos. Su madre, por otra parte, tiene el poder de fabricar pociones. Como buena ópera de Wagner existen hechos anteriores que se narran en el transcurso de la ópera. Isolda estaba comprometida a Morold, que es un caballero asesinado por Tristán, y sin conocer su identidad, Isolda cuida de él y gracias a sus poderes curativos los devuelve a la vida. En el largo periodo de convalecencia, ambos se enamoran, aun cuando Isolda descubre la verdadera identidad de Tristán. La ópera comienza con Tristán e Isolda en su viaje hacia Cornualles, donde Isolda se casará con el tío de Tristán, que es el rey Marque. La doncella de Isolda, Branguene, Brangania también se la dice en español, le presenta en un cofre las pociones que la madre de Isolda preparó, que, dicho sea de paso, también tiene poderes curativos. Bueno, Isolda le ordena traerle la poción de la muerte para así vengarse finalmente de Tristán, pero la doncella confunde las pociones y ambos terminan bebiendo una poción de amor que termina desencadenando el final trágico de la historia.
0: Y nuestra segunda mención honrosa es... Carmen. Carmen de la ópera homónima de Bizet. Si bien no es exactamente una hechicera, pero por la herencia gitana y la visión que también se construye un poco del, del, de los romaní, Carmen tiene la, tendría que tener la habilidad de leer la suerte. Y claro, así es, porque ¿no?
1: es gitana. Gitana.
0: En el acto tercero se sienta frente a una fogata con sus amigas Frasquita y Mercedes a verse la suerte con un mazo de cartas. No importa cuántas veces lo haga, siempre le aparece la muerte. Primero a ella y después a él, prediciendo así el fatal desenlace de la ópera.
1: Bueno, ¿y qué pasa con los brujos? ¿Hay brujos en la ópera?
0: Si bien las brujas se construyen en clave femenina, como hemos visto, hay un personaje masculino indisp indispensable de, de señalar, Klingsor es un personaje del folclore germánico que Wagner incorporó en su ópera Parsifal y que, como todo el universo wagneriano, amerita <risa> su propio episodio.
1: Sí, sería muy largo de explicar, es cierto.
0: Y si se trata de la noche de brujas, como estamos celebrando el día de hoy, y esa conexión con el inframundo o el mundo de los muertos, no podemos dejar de mencionar a la estrella. El, el diablo. diablo. En todas las culturas se encuentran alusiones a deidades o fuerzas malignas que se aproximan a la idea actual del demonio. En los tiempos antiguos, los sumerios creían en Pazuzu, un temible dios con el poder del control sobre los vientos del oeste y del suroeste, que para ellos provenían de la tierra de los muertos, que por supuesto, como deidad temible, tenía el poder de traer pestilencia y hambruna. Se le atribuía el poder de hablar muchas lenguas y de tener habilidades telepáticas.
1: Pero Los griegos y los romanos y los hebreos también no tenían en su repertorio de dioses al demonio. Entonces, ¿de dónde viene la idea actual del diablo?
0: Se puede situar aproximadamente en el siglo V a.C., eh, en Irán, donde el profeta Zaratustra o Zoroastro vino a cambiar el politeísmo imperante en la región por un dios único que daría origen al monoteísmo. Este dios, creador supremo del orden, la bondad, dios del cielo
1: omnisciente,
0: contrasta con la figura de Amriman, la fuerza detrás de la ira, la envidia y otras ne emociones negativas y dañinas.
1: Estas concepciones fueron transportadas por los judíos que retornaron a Jerusalén desde Persia, dando forma así a Satán, que significa opositor o también adversario, como un poco opositor a la obra de Dios. Y posteriormente, diablo, diablo significan acusador o calumniador, describiendo nuevamente su papel.
0: Para el siglo II después de Cristo, los cristianos adoptaron una personificación del mal contra todo lo pagano. Las primeras iconografías de Satán nacen de la deidad greco-romana de la fertilidad, pan, mitad cabra y mitad hombre. Así comienza a visualizarse ya con pezuñas y cuernos y con su característico color rojo evocando al fuego del infierno eterno.
1: Bueno, en ese mismo tiempo va tomando fuerza la imagen y el concepto de la maldad encarnada por la serpiente antigua, como el diablo que engaña a Eva. De hecho, Tertuliano, el escritor y padre de la iglesia, afirmó que a través de Eva todas las mujeres eran, comillas, la puerta del diablo, y debido a Eva, comillas, incluso el hijo de Dios tenía que morir.
0: Fuera del libreto, podríamos decir que esas premisas nos van dando inicio, indicios de lo que ocurriría posteriormente con las brujas, que serían siempre mujeres, idea que se va a mantener por supuesto, durante toda la Edad Media, con
1: los consabidos resultados. Bueno, claro, con las cacerías de brujas, ¿no? Las primeras representaciones del diablo en la música vocal las podemos encontrar no en la ópera, sino en los oratorios, que es que hay como un género primo hermano de la ópera, en los oratorios de Carissimi y también en los de Alessandro Scarlatti, que se llamaba humanidad el luchífero, del año 1704.
0: Y si hablamos de Satán, Lucifer, el diablo o la serpiente antigua, necesariamente debemos mencionar a dos personajes estrechamente ligados a la figura del diablo y que ascendieron a la categoría de mito. Don Juan, Don Giovanni y Fausto. Fueron primero materia literaria de innumerables autores que después pasaron a la ópera de manera posterior, obviamente.
1: Claro, Don Juan es este ser que busca la belleza y el hedonismo, inmerso en el placer sexual. Como lo dice literalmente el título de la obra de Mozart, Il Disoluto Punito, o sea, Il Don Giovanni. La leyenda es española y en algunas fuentes se menciona incluso que tiene un pacto con el diablo que lo vuelve irresistible para cualquier mujer que él desee burlar. Don Giovanni de Mozart, basado en esta obra del burlador de Sevilla, se estrenó en 1787.
0: Y el segundo personaje, Fausto, surge a partir de la figura de Johann Fausto, un hombre que al parecer vivió a principios del siglo XVI y practicó la medicina, la astrología, la alquimia. Se dice incluso que llegó a estudiar magia y a practicar la necromancia. Uf, también se dijo que se lo llevó el diablo en forma de perro. Y ojo, ¿eh? que en el sur de Chile esa imagen... Es bastante
1: recurrente. perro sí, es cierto. Bueno, se cree que Fausto murió entre el año 1540-1541 y falleció en una explosión durante un experimento de alquimia. Su cadáver habría sido hallado gravemente mutilado, lo que se interpretó como prueba de que el propio demonio había venido a recogerlo.
0: En 1548, el teólogo Gast afirmó que Fausto sufrió una muerte terrible y que su rostro siempre se volvía cara al suelo pese a que fue puesto boca arriba varias veces. Según el mismo Gast, Fausto siempre viajaba acompañado de un perro y de un caballo y se rumoreaba que el perro a veces se transformaba en su sirvienta.
1: <risa> claro, por él. ¿Y existen obras malditas en la ópera?
0: Por supuesto, lo que escuchamos de fondo, la fuerza del destino. Y el principal antecedente para su fama de obra maldita es la muerte de Leonard Warren en el escenario del Metropolitan Opera House de Nueva York, en una presentación del 4 de marzo de 1960. Después de su escena del tercer acto, Morir, tremenda cosa, urna fatal del mío destino, Warren sufrió una hemorragia cerebral. Cayó de rodillas en un costado del escenario. Se cerraron las cortinas y trataron de auxiliarlo, pero a las 22.30 horas, Rudolf Bing apareció en el escenario para informar la noticia al público. Warren tenía 48 años. En el elenco estaban también Renata Tebaldi y Richard Tucker.
1: Otra obra que podríamos también considerar de, esto, de este grupo es Los cuentos de Hoffman que le debe su mala fama a una representación en diciembre de 1881, un par de meses después de su estreno, en el Ring Theater de Viena, durante esta segunda representación ocurrió una explosión de gas que destruyó el teatro y mató a más de 300 personas. El desastre llevó a la ruina al empresario Franz von Jauner, quien fue culpado por la explosión y fue sentenciado a tres años de cárcel. Esta tragedia dejó huella en la obra misma y por los teatros del centro de Europa se extendió la mala fama de esta ópera.
0: Uf. Y también otra obra, que si bien no es una ópera, pero es ampliamente conocida, es La Serenata de Toselli. Se la conoce como El Rimpianto de Toselli. Se le considera de mala suerte en el amor, tanto por la letra como por la suerte que tuvo su autor. Toselli la escribió con 17 años. A los 24 se casó con la archiduquesa Luisa de Austria, una escandalosa aristócrata de la época, heredera al trono de Sajonia, pero que prefirió fugarse a ser reina.
1: <risa> una Lady B de la época.
0: <risa> y este el matrimonio con Toselli duró solo cinco años y finalmente ella lo abandonó dejándole a cargo el hijo que ambos tuvieron. Toselli falleció a los 42 años de tuberculosis y la archiduquesa terminó su vida en un suburbio de Bruselas donde sobrevivió vendiendo flores. Por otro lado, en Italia, la serenata le debe su mala fama a una creencia popular de la Segunda Guerra Mundial que decía que cada vez que alguien la tocaba, el ejército italiano perdía una batalla. Tres veces maullado la gata en celo. Ya, mejor voy a dejar las pósimas para otro día y debería ir a buscar una dieta para los estragos que dejaron los dulcecitos de Halloween.
1: La dieta de María Calas.
0: Eso, hablemos de la dieta de María Calas la próxima vez. Esto fue Fígaro Podcast.
1: Una conversación sobre canto, ópera, historia, música, comida y un poquito más.